0: Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais um MicoCast e hoje eu estou com convidados aqui ilustríssimos, pessoas que realmente fazem a diferença na minha vida, são meus mentores, né? a minha mentora é o meu mentor. O que é um mentor, gente? É quando é uma pessoa que você vai tirar conselhos, você vai se aconselhar. E eu tenho, assim, a, a gratidão e o privilégio de ter grandes mentores, né? E eu quero chamar aqui a minha amiga Evelyn. Evelyn, fala um oi aí pra galera, se apresenta. Quem é a Evelyn Carraro?
1: Olá, boa tarde. Tudo bem com você, Nico? Bom, a Evelyn é uma serva de Deus que ama a palavra acima de tudo e que erra, uma pecadora que erra todos os dias mas que Deus insiste em me chamar de filha.
0: Uau, eu amei esse negócio, hein? E agora eu quero chamar aí também, né, o meu amigo e mentor Jefferson Fernandes. Fala aí, Jeff, um pouquinho de você, meu amigo. Antes de mais nada,
2: obrigado, Nicola, pelo privilégio de estar aqui junto com você, e com a Evelyn. Foi tão difícil nós nos reunirmos apesar de nós estarmos, né, é, com as atividades mais voltadas para dentro de casa, trabalhando de dentro de casa, mas todos nós com muitas atividades, mas eu fiquei muito empolgado quando você nos convidou para apresentar para, para as pessoas que te assistem no seu canal, no podcast, é, é, nas outras redes sociais também, para ajudá-las a resolver um problema. É? então eu fiquei muito grato por isso e né, falando um pouquinho sobre sobre nós é, to, no, nós não gostamos né, tanto é, eu, quanto a Eve quanto vocês não gosta muito de ficar é, expondo títulos né? mas às vezes para quem está chegando pela primeira vez, não conhece não sabe do que se trata, talvez seja importante, né? então é, todos nós é, é, fizemos teologia como uma segunda faculdade temos várias formações e tem um tempo bom, né gente? É, Oh, pois é, pois é muito bom mesmo, né? A, a primeira faculdade foi por uma talvez uma necessidade pensando em futuro, carreira profissional, e etc. Mas fazer a segunda faculdade de teologia foi algo é, realmente inspirado pelo Espírito Santo para que a gente pudesse ajudar as pessoas e isso eu acho que é uma das coisas que mais nos une tanto eu, você quanto a Eva é essa nossa vontade de ajudar outras pessoas estamos estamos aqui por conta disso né? e hoje... Hoje nós vamos entregar é, muita coisa é, valiosa para que você que está assistindo não esteja aqui assistindo por acaso. Você vai sair daqui com uma lição de casa que
0: pode mudar a sua vida em várias áreas. Então fica até o final, Paulo. Bacana, bacana. E já que você tocou aí em teologia, né? Realmente foi o um momento que nós nos unimos, né? Nós estávamos em cinco, era isso? Cinco, Seis. Né? Seis, seis. 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 E eu me lembro, Evelyn, você vai lembrar disso aí também, que a gente resolveu um dia, né? É, a gente ia fazer umas provas e, e foi um, uma correria, um batidão naquelas provas. E aí teve uma segunda prova que a gente foi mal pra caramba, né? <risos> oh Deus! Foi um tempo muito bom. É, gente, hoje a gente vai falar, então, é, nesse NicoCast, sobre planejamento para um novo ano. E eu queria... É, eu queria, não, quero trazer aqui para vocês o que, que nós vamos falar dentro aqui desse NicoCast, tá? Nós vamos falar do, desse planejamento, para nós termos um ano aí é, melhor, cinco pontos, tá? Nós vamos falar aí sobre é, o planejamento com Deus, o planejamento com o cônjuge, o planejamento com os filhos, o planejamento da nossa vida profissional e financeira e o nosso Planejamento da nossa vida Ministerial, para aqueles que não sabem, Que estão chegando agora aí No nosso Nicocast, todos nós Aqui, tanto eu, quanto a Evelyn e o Jefferson Nós somos cristãos tá? Nós somos Da comunidade evangélica De Maringá, né? nós estamos na mesma igreja Servimos vários ministérios E a gente resolveu Então trazer aqui um ensino Daquilo que a gente tem vivido e aplicado Na nossa vida É isso Jefferson é isso
2: aí e muito mais, né, Nicola? Eu vejo, eu já tenho 50 e poucos anos, e ao longo da minha vida, eu, 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 eu não me canso de ficar assustado em ver que as pessoas não se planejam, elas não fazem planos e elas esperam que o sucesso é, bata de frente nele e fala cara, eu sou o sucesso, você é o João, você é a Maria então eu vim te pegar para te é, levar até o sucesso, não vai acontecer você precisa de um planejamento e eu, eu penso que é importante, Ericlei e Ever, talvez nós mostrarmos alguns versículos bíblicos é, uhum. em que a palavra de Deus nos traz essa orientação, porque a palavra de Deus ela nos, nos instrui de Gênesis a Apocalipse, que nós precisamos fazer planejamentos e entregar esses é, planejamentos ao Senhor, pedir conselhos dos irmãos para que eles prosperem, e as pessoas não fazem o planejamento, e não fazem é, porque não foram ensinadas que isso deve ser feito dessa forma e é muito interessante os caminhos que Deus nos leva para nos ensinar eu quando era muito jovem, isso no século passado, eu comecei a trabalhar é, eu comecei a trabalhar e eu era técnico agrícola, e eu fiquei impressionado, Nicola e Evelyn, porque eu sentei é, na mesa lá do escritório, o engenheiro agrônomo lá que estava me instruindo, ele disse o seguinte, olha, você vai fazer um planejamento é, de quanto o fazendeiro vai plantar, quanto ele vai colher e qual a perspectiva de lucro dele, e aí eu entendi, que antes do agricultor colocar um grão de semente na terra, ele já tinha um planejamento de, se tudo acontecesse dentro do previsto, de quanto teria o lucro por Então, na vida, a gente precisa fazer isso. E Deus tem né, muitos exemplos de versículos bíblicos que falam sobre planos. Aliás, né, Deus tem um grande plano para conosco, para com a humanidade e para cada um
0: de nós, né? Isso é verdade. É, e, Fala aí, é, Eva. Porque... E,
1: e, não, eu só quero usar o que o Jefferson disse ah. e, e falar que realmente é um contrassenso é, nós pensarmos e é uma linha bem tênue entre é, viver a, o cada dia o seu mal. E você ter um planejamento, porque realmente o coração do homem faz planos, mas a resposta sai da boca de Deus. Então, nós podemos ser organizados, nós podemos fazer planos, mas esses planos só se concretizarão se estiverem no coração de Deus, se estiver alinhado com o coração de Deus.
0: Exatamente. E eu acredito muito nessa questão de planejamento, que eu vou dizer para vocês, tá, gente? Eu não era uma pessoa que tinha planos, que fazia planos, né? e eu me lembro muito bem dessa história é, a galera que está ouvindo que um dia né, o Jefferson chegou em mim e falou assim Nicola, quando que você vai parar de viver a sua vida ordinária para viver a sua vida extraordinária rapaz, eu fiquei bravo hein? Mas eu fiquei invocado, por quê? porque normalmente quando nós ouvimos essa palavra ordinária ou ordinário né, a gente vê como algo ruim mas é a sua vida comum e Deus, ele não vive nisso né? nós, normalmente nós queremos levar a terra no céu né? e a oração já nos ensina, né? venha o teu reino, a gente precisa trazer o céu na terra. E quando o céu invade a terra, o extraordinário acontece. Então, eu confesso que eu tinha essa dificuldade e eu aprendi muito, né? lendo a palavra, caminhando um pouco com vocês, caminhando com outras pessoas que se planejam para o ano. Eu tenho dito que nos meus processos de coach, é, a gente faz algo chamado mural de sonhos. E nesse mural de sonhos, é para gerar nas pessoas o quê? Uma visão de futuro. Porque quem não tem uma visão de futuro, tem um plano de fuga. Agora, quem tem uma visão de futuro, tem o quê? Tem um plano de ação. Então, nós precisamos hoje, nesse podcast, é isso. É trazer aqui para essa galera um plano de ação. Como que nós vamos agir nessas áreas que nós citamos aqui no começo do nosso podcast. Show de bola, Evelyn. Show de bola, Jefferson. Vamos lá, gente. Jefferson, o que nós temos aí, então? para a gente já falar para o pessoal aqui que está nos ouvindo e nos assistindo depois, é, a respeito de um planejamento para a gente ter um, um, um novo ano. Olha,
2: Nicola, é, é, um, é um tema muito rico, né? E eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu, eu, eu venho dessa experiência. Então, eu não estou falando aqui do negócio que eu li e achei bonito num livro ou na é rede social de alguém. Né? mensagem não, não estou dizendo de uma <risos> coisa que eu não tinha que eu não tinha e que me ensinaram, que eu apliquei e passou a dar muitos resultados, não só na minha vida é, pessoal, mas na minha vida profissional, na minha vida é, familiar. Então, é, entre tantas coisas, nós temos que é, lembrar também de um outro ponto. Quando a gente fala de planos, de planejamento, é, nós temos que lembrar da autossabotagem. Você, inclusive, né, Nicole, tem uma palestra que você fala sobre isso, que o eu penso que ela é muito oportuna, e eu acho que valeria a pena daqui a pouco você falar um pouquinho sobre a autossabotagem, uhum. porque existem pesquisas que apontam, que revelam que as pessoas, no início do ano, elas fazem os planos para emagrecer, para ter uma vida profissional melhor, para ter uma alimentação mais saudável, e por incrível que pareça antes do final do mês de janeiro, essas mesmas pessoas que fizeram o planejamento elas desistem e apenas 8% é que vão chegar até o final do ano é, com esse plano é, em ação, e claro, quando a gente fala em plano a gente não está falando aqui de ninguém virar super-homem, de se tornar bilionário, de metas que não são alcançáveis gente, nós somos pessoas é, normais e, e vamos passar aqui coisas que são possíveis de alcançar, não estamos falando de metas impossíveis, então é, é importante que você você não se sabote que você não acredite que isso não é para você que você não é capaz e abandone os planos o planejamento que você vai falar
0: vai fazer. Exatamente. e é muito comum né gente é, as pessoas elas o que falta para elas é a constância entendeu eu tenho eu tenho visto que assim é, é, eu tenho aprendido na verdade né se você falou faz. E aí como é que você gera esse você falou faz então vamos dizer o seguinte olha vou começar agora a caminhar no bosque falou faz né falando para a galera que está chegando aqui o bosque gente a gente mora na cidade de Maringá entendeu e a gente tem aqui dois parques né e esses parques são cheios de árvores a nossa cidade é uma cidade muito arborizada então tem aqui dois lugares que a gente chama de bosque é onde nós caminhamos então se você falou que vai fazer faça e como é que isso funciona Vai chegar de manhã, Jefferson, vai dar aquela preguiça, viu, Éver? Vai dar preguiça, não vai querer levantar, né? O que você faz, né? Um, dois, três, levanta e vai, entendeu? Porque se você der tempo para o seu cérebro processar qualquer informação, você vai perder, isso a gente chama de inteligência emocional. Mas já que você falou aí que não são planos assim tão é, é, mirabolantes, são planos simples... Mas tem um, um provérbios, né, Gervis, que fala assim, lá em provérbios 16, 3, que diz o seguinte, que nós devemos consagrar os nossos planos ao Senhor. Né? A palavra de Deus fala, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Mas o que eu tenho visto, eu queria ouvir vocês, é que as pessoas fazem o plano, por exemplo, vão para São Paulo, aí traça o plano, traça a rota. Né? E aí no meio do caminho, Fala assim, ah não, agora vamos para o Rio de Janeiro? Mas espera aí, não dá a gasolina. A gasolina não vai dar, só vai dar para chegar em São Paulo. Então eu acredito que o mais importante também de nós traçarmos uma meta, um plano, é ter a constância de seguir com esse plano. Não que você não possa fazer um ajuste, né? Mas que você possa aí, né, trazer, é, é, ter a constância de manter o seu plano, né? Que, como você vê isso, Evelyn? Conta para mim aí essa questão da, da, de você... É, Fazer o planejamento, manter a constância desse planejamento. E por que apresentar ao Senhor?
1: É, é, antes eu quero só falar algumas coisas que isso fico, ficou na minha cabeça. É, Paulo já dizia, eu comecei, mas eu terminei a carreira. Uhum. E eu guardei a fé. Ou seja, eu fiz... O que me foi proposto. Então, serviço dado é serviço feito. Então, eu fiz. É, nós temos o hábito de fazer tudo pela metade. Ah, eu vou. É, quantos livros nós concluímos? Começamos um livro e paramos. Começamos um livro, um filme e paramos. Começamos a estudar e paramos. Começamos uma aula de inglês e paramos. Começamos uma dieta e paramos. Começamos a, a fazer qualquer outra coisa. Ah, não, eu vou começar a ir nas reuniões da igreja e paramos, então a nossa vida é sempre uns 50%, a gente nunca conclui aquilo que a gente se propõe a fazer, então nós temos que seguir exemplos que nós temos de homens e mulheres da Bíblia, é, Paulo disse isso, foi me dado algo para fazer, eu fiz, e é assim que nós temos, nós temos que concluir, é fácil? Claro que não, claro que não, em todo o percurso existe ainda a possibilidade de nós termos que ajustar as nossas velas. Nós temos que ajustar porque não está certo. Nós estamos no caminho errado. Nós podemos sair daqui e ir para São Paulo e nós podemos errar o caminho. Tem Mas há também. a possibilidade. Isso não é é o que nós temos que ter em mente, que errar é humano e muito humano, nós erramos diariamente, errar o caminho também, vocês homens odeiam errar caminho, né? Mas perguntar, pedir uma dica, pedir uma informação para consertar o caminho certo, isso que eu acho que é mais importante, talvez é, nós traçamos todos os planos, nós Começamos o ano seguindo aquele planejamento, mas em determinado momento nós nos desviamos dele e não há nada errado em falar, poxa, eu tenho que voltar aquilo que eu havia planejado e retomar as rédeas do seu planejamento.
0: Exatamente. E, e é como o Jefferson falou no início aqui do nosso podcast, essa questão assim, gente, o sucesso não vai bater na sua porta, a oportunidade ela vai aparecer, você tem que estar tá preparado. Por quê? Porque você precisa passar por um processo. Né? É, é, eu gosto muito do, do, do primeiro milagre de Jesus, que ele transforma água em vinho. Né? O que, que é a água? É quando é só aquelas pessoas que não têm acesso à informação, não têm condições, e aí precisa de um milagre de Cristo para que realmente as coisas comecem a caminhar na vida daquela pessoa. Agora, existem outras pessoas que já têm a uva na mão. E a uva, ela precisa parar, passar por um processo de fermentação para se tornar vinho. Então, que as pessoas... Eu estou te falando isso porque as pessoas às vezes me procuram para fazer um processo de coaching e elas acham que eu tenho um botão de liga-desliga. Ufa, agora você é o cara... E não é! né? Agora eu sou a, a, a cara... Não, não sou. Tem um processo e você não respeita o processo. Então, ou seja vamos fazer os planos para esse ano, respeite o processo, ou seja, a minha esposa Marlene, vocês a conhecem muito bem, ela terminou o ano passado a Bíblia, além da Bíblia, ela leu mais 26 livros, e além disso, dos 26 livros, ela leu 72 planos do, daquela, daquele aplicativo e o verso, ou seja, ela está indo para outro patamar, porque ela falou assim, cara, não é isso que eu quero, agora fala para mim, todos os dias acordar às 5 h da manhã para fazer o devocional, é fácil? Não. Mas é aí é onde entra né? a força de vontade. Não, eu decidi, como você falou aí, Evelyn de Paulo, eu decidi fazer e eu vou fazer, tá? Agora, vai ter aquele dia que não vai ter vontade. E aí, como é que vai ser esse dia? Vamos sem vontade mesmo. Mas, Jefferson, vamos lá pro, pro nosso planejamento aqui, vamos dar as dicas que o pessoal tá esperando desse podcast aí. Vamos lá.
2: Eu quero é, compartilhar com você que está nos ouvindo, nos assistindo, é, uma palavra de provérbios no capítulo 20, versículo 18, que diz o seguinte, os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. E quem sai à guerra precisa de orientação, quem sai a guerra precisa de orientação, e o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, não é contra as pessoas, então, na nossa vida diária, nós temos batalhas, e aí vem aquela a questão da falta de conhecimento, Jesus disse, se conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e isso não se aplica apenas para salvação, mas para todas as áreas da nossa vida. Então, o que acontece? É, nós... É, observamos que boa parte das pessoas elas vão para um casamento sem ter tido na sua família, com seu pai, com a sua mãe, um bom exemplo de é, casamento, de relacionamento conjugal. E aí vem a pergunta: pô, mas se ele não foi ensinado, como é que ele vai replicar é, na, no casamento dele um bom casamento, um bom relacionamento? Provavelmente vai estourar o casamento. E aí vem a, a sequência. Vamos imaginar que esse casal que não recebeu orientação de como se relacionar com o marido e mulher tenham um filhos. E aí eles também não tiveram uma boa formação é, dos seus pais. Como é que eles vão educar os filhos? Então, sabe, meus irmãos, eu vejo é, o quão valioso, importante e o quanto nós precisamos ser gratos por estarmos é, debaixo das asas do Altíssimo, como diz lá o Salmo 91, por estarmos na família é, do senhor Senhor por estarmos no corpo de Cristo para recebermos todas essas orientações porque o caso de um casamento é que não deu certo é o casamento da minha família eu, fui, eu, eu entrei no casamento sem modelo, eu também não tive pai, não sabia como educar os meus filhos, mas foi dentro da casa de Deus, com a palavra é, do pai é que eu fui ensinado sobre fazer isso, e sobre planos de maneira geral, né o que a gente quer colocar de maneira bem simples, nada de coisa complicada, é para você que tá nos vendo aí nas outras redes sociais e tem, tem é, o, o, o vídeo é, eu quero é, colocar isso com os dedos da mão. É. Cinco pontos. né? O primeiro, o dedão, ele está apontado para cima e ele tem um significado especial, porque a nossa, o nosso primeiro plano, a nossa primeira prioridade é, nesse ano que se inicia em todos os anos, é melhorar o nosso relacionamento com Deus. Por isso que o dedo está apontado para cima. E por quê? Talvez você seja da turma. Então o
0: nosso primeiro do... ponto de um planejamento é relacionamento com Deus. Esse seria o primeiro ponto, então, já. Pra... Primeiro ponto, Nicola. Por quê? Porque o hábito
2: de falar todos os dias com Deus melhora a minha maneira de falar com as pessoas que estão ao meu redor. Você entende? Eita, é impala, João. É é, é impossível eu falar com Deus, terminar a minha oração e olhar para minha mulher e dar uma patada nela. Não dá, não dá para dar uma patada, entende? Então, se eu fico muito tempo sem falar com Deus, a minha mulher mesmo fala assim: é, Jefferson, você não está precisando orar, querido? Você orou hoje? Você orou ontem? E eu já entendo que eu estou meio fora do, do equilíbrio e vou para o equilíbrio. Então, falar com Deus todos os dias é fundamental. E aí tem mais, porque isso nos leva aos frutos do Espírito Santo. Eu passo a ser uma pessoa com controle emocional. E como você bem é, ensina, né, Nicola? Uhum. É, pessoas doentes, é, elas dão trabalhos. E pessoas é, que estão curadas, saudáveis, não dão trabalho trabalho, acho que você poderia até falar um pouquinho sobre é, isso.
0: Exatamente, né, né? É, é, gente feliz não dá trabalho, né, gente feliz não dá Opa. trabalho, né, então, é, é, quando você falou sobre essa questão de Deus, né, como o primeiro ponto, então, assim, nosso relacionamento com Deus, é. por quê? Não sei se vocês sabem, mas a palavra sarcasmo, né, vem da palavra sars, do grego carne, né? e asmo, queimar, então sarcasmo é quando você deixa a sua carne literalmente queimar não vai cheirar bem não, tá? então, o ideal é que você cale a sua carne, Paulo fala que a gente tem que matar a nossa carne todos os dias, e nós precisamos nos conectar com Deus, porque quando você, é, é, Jefferson isso é, até eu queria, Evelyn, que você é, o que você pensa a respeito disso? porque assim, usar a nossa mente para pagar boleto conquistar uma casa, comprar um carro é muito pouco, a nossa mente tem que transcender, tem que se conectar com o Altíssimo, que vai nos levar a a, a, nova, a conexões muito maiores, né, para poder realmente fazer dessa terra algo diferente né? nós não podemos usar nós não precisamos de inteligência para você fazer o que a gente faz literalmente você vai conseguir agora, para conseguir algo maior de Deus, você precisa conectar com Ele, se não, é o que você falou né? vai dando... Batada. Como é que você vê isso, Evelyn? Essa, essa, esse primeiro ponto aí de, de buscar a Deus, né? Essa questão de, de melhorar o nosso ser em relação a Deus, Evelyn?
1: Bom, é, primeiro, eu penso que se é, eu tiver um relacionamento com Deus, como o Jefferson bem falou, eu vou agir de maneira diferente com as outras pessoas, sim. E se é, eu estiver proposta a viver uma vida extraordinária e não uma vida ordinária como nós já falamos é, eu penso que a minha mentalidade tem que ser eu preciso fazer diferença nesse mundo, eu preciso fazer oh. diferença na vida das pessoas se não, que que eu tô aqui? É, e uma coisa que o Jefferson falou sobre é, que ele conquistou dentro da, da igreja, mas é, é o relacionamento que ele não teve dentro uhum. de casa, tudo. Eu costumo dizer assim, as pessoas se justificam e dizem, eu só dou o que eu tive, ninguém dá o que não teve. Eu não concordo com isso. Eu acho que realmente por vo você não ter tido, você sabe a falta que fez. Então, ah, você tem tudo para fazer da melhor forma possível. Eu ouço muitas justificativas. Ah, não, eu não sou uma boa mãe porque eu não tive uma mãe. Mas se você não teve uma boa mãe, você sabe a falta que ela te fez. Então, que seja uma mãe extraordinária para o seu filho. Então, eu creio que nós podemos dar o que nós não tivemos, sim. Basta nós querermos e basta nós procurarmos dentro da palavra buscarmos em Deus e isso que nos falta e ele vai suprir essas nossas necessidades tudo que nós temos de necessidade Deus nos supre com seu poder
0: show show de bola gente então já nota aí o primeiro ponto Deus se conectem com Deus né lembra aí você que vai estar assistindo a gente pelo YouTube depois ó dedão para cima conexão com Deus Jefferson, se nós fôssemos agora avançar aí, qual que seria o segundo ponto para nós termos aí um planejamento e uma vida mais tranquila é, nos nossos planejamentos para esse novo ano? Então, Nicola, quem está se relacionando bem com
2: Deus uhum. consegue ir para o segundo ponto, para, o, para a segunda prioridade, é. que é o teu cônjuge de maneira mais suave, mais leve, sem achar que isso é um fardo pesado. né? <risos> quanto quantos casamentos que estão aí achando que lidar com o cônjuge é algo pesado demais. É, e o que a gente tem é, é, observado é que as pessoas elas não foram de fato é, orientadas, treinadas sobre como entrar no casamento e elas entram naquela expectativa de que o outro vai fazer ela feliz. Ô, e aí fica os
0: dois esperando. Deixa eu perguntar para você, mas deixa eu você tem problema no seu casamento? Você tem, Evelyn, problema no seu casamento? Não, não
1: nenhum, nenhum. <risos>
0: É aquela situação, né? Tem
2: dia, eu não sei vocês, mas tem dia que eu não me aguento. Então eu fico imaginando como é que a minha esposa me suporta. É muito amor envolvido, né? Glória a Deus por isso, né? <risos> mas é, sabendo disso, as coisas vão ficando mais leves. E por incrível que pareça, viu, Nicola e Evelyn, eu acho que vocês também ouvem muito isso toda vez que eu estou compartilhando esse conhecimento, que não é meu, que como eu falei, né, é, também me ensinaram, quando eu digo que a segunda prioridade de quem é casado é o seu cônjuge, as mulheres normalmente falam assim, ah, eu não aceito isso, a minha prioridade tem que ser os meus filhos, e os homens dizem, não, a minha prioridade tem que ser o meu trabalho, porque é a maneira de eu trazer dinheiro para dentro de casa. Veja, Parece que é, 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 um, é um argumento é muito forte, mas o que os filhos mais querem é ver os pais se relacionando bem. O filho quer ver o pai e a mãe é num bom relacionamento, se respeitando, se amando, cuidando uns dos outros. Eles preferem ver isso do que ter a atenção exclusiva só da mãe ou só do pai, mas como é, a maior parte dos pais e das mães não sabem como se relacionar com o cônjuge e também com os filhos, acabam fazendo, mesmo bem intencionado, a coisa de maneira errada, e aí tem um ditadinho popular que fala, né, que de pessoas bem intencionadas, é, o cemitério está cheio, né? então é, se relacionar bem com o seu cônjuge é fundamental para que você possa ser uma pessoa feliz e aí tem uma diferença né? entre ser feliz e ter sucesso. Sucesso é, pode significar uma coisa diferente para mim, para o Nicola, para ele. Agora, ser feliz eu posso ser feliz hoje, eu não preciso é, esperar resolver uma meta gigantesca, ser uma pessoa popular, ser uma pessoa milionária, é, ser reconhecido para é, alcançar o sucesso. Feliz eu posso ser hoje, enquanto os processos vão acontecendo na minha vida, até chegar naquele objetivo que o Nicola já falou. Então, segunda prioridade, aprenda a saber como se relacionar com o seu cônjuge para que a sua vida seja mais leve, para que a vida do seu cônjuge seja mais leve e que vocês tenham prazer de estarem juntos, porque um dia os filhos vão crescer, vão tomar os rumos e vão ficar só vocês dois tá de bem. novo. E é uma com coisa caso.
0: que eu sempre, que eu sempre falo aqui, né, para Marlene, e, e aí a gente já deixa aqui um, uma dica poderosa, sabe? Quando você acordar de manhã, você tem que ter na sua mente claro o que eu posso fazer para facilitar a sua vida, meu amor. Isso, isso tem que... Sabe, você não pode acordar e falar, eu vou arrebentar com tudo. Eu costumo falar para a Marlene, eu falei, vida, é, 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 o seu inimigo está lá fora. Eu sou teu marido. Ó, deixa eu mostrar a certidão. <risos> Entendeu? Agora, uma coisa que me chamou a atenção, e eu queria que a Apple comentasse um pouquinho sobre isso, é, lá, lá, lá em 1 Pedro, né? capítulo 3, versículo 7, diz assim: do mesmo modo, vocês, maridos, viu, homens, sejam sábios no convívio com as suas mulheres, e tratem-nas com honra, como parte mais frágeis e coerdeiras do dom da graça da vida. Olha, olha o que acontece, homem, quando você não, não, não acerta os ponteiros, tá? de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Então, se você não praticar aí o bom convívio com a sua esposa, tratar com honra, não adianta nem entrar na presença de Deus que ele não vai te ouvir. Falar, ó, não topa esse camarada. Né? Como é que você vê isso, Evelyn? Como é que, como é que o César tem tratado aí a, a senhora Carraro?
1: Bom, primeiro, eu quero fazer minhas as palavras da esposa é, do... Gran, do, do... Ai, ah, esqueci hum. agora, meu Deus. Eu estava lembrando aqui para falar. É, eu estava lembrando para fazer as palavras. Hum. Meu Deus. Esqueci. É do Billy Gram, já... né? claro. Billy Graham. Billy Graham. Eu estava tentando lembrar. Hum. Bom, você corta isso, Nicole. <risos> Pode deixar. Então tá. Eu faço minhas as palavras da esposa do Billy Graham. E quando perguntada como era o relacionamento dela, ela falou, você já, já pensou em se separar? Ela disse, não, separar não, mas matar várias vezes. <risos> <risos> é, na verdade, é, é. as pessoas têm um, uma dificuldade de entender que uma discuss, discussão ela é produtiva no casamento. Sim. Nós discutimos quando nós temos opiniões diferentes e a discussão é para nós entrarmos num consenso sobre aquele assunto. Então as discussões elas geram frutos produtivos de crescimento. É, você tem que crescer como pessoa num relacionamento, mas relacionamentos nunca foram e nunca serão fáceis, são difíceis. É, o nosso cônjuge é, é, é extremamente difícil a convivência, é ali o dia a dia, o acordar, o dormir juntos, não é fácil, só que o amor é uma decisão, eu não sinto, eu espero sentir, ah não, eu amo ele, não, é uma decisão, eu decido acordar e dizer, eu amo o meu marido. Eu decido permanecer no meu casamento. Eu decido ser fiel. Já tem tantas coisas ao nosso redor que nós não temos como é, intervir, então coisas que estão debaixo da nossa decisão, nós podemos bater o pé e decidir, eu decido perdoar, eu decido amar, eu decido manter esse relacionamento, eu decido ser fiel, são coisas que estão nas nossas mãos e nós temos como fazer, mas não é fácil, Nunca foi. É, é um passo de cada vez, é muito difícil, é, cada um foi criado de uma maneira diferente, de mundos diferente e são colocados debaixo do mesmo teto para viverem juntos. Então, nós temos que fazer concessões, nós temos que relevar muita coisa, é, nem sempre a minha palavra vai ser a última, nem a dele vai ser a última. Nós temos que entrar num acordo, um dia eu acho que está tudo bem, o outro dia, ah, eu cedo um pouquinho e é assim que tem que ser. Porque não dá certo se os dois quiserem é, bater de frente, não é produtivo no casamento e nem para os filhos que vão ver isso. E vai ser uma catástrofe, né? com certeza.
0: Show de bola, show de bola. Gente, então, estão anotando aí, né? Ponto número um, conexão com Deus, relacionamento com Ele, né? Apresenta os seus planos primeiramente para Ele. Ponto número dois, né? Procure aí, né? Conselheiros na igreja, né? Para que você possa aí ter um relacionamento melhor com a sua esposa. E agora nós vamos para o terceiro ponto do nosso podcast, né? Para você ter aí um ano mais tranquilo. Diz aí, meu amigo Jefferson.
2: Olha, Nicola, eu ouvi muito, eu acho que vocês também, é, pais dizendo assim de um dos filhos, né? Ah, eu tive quatro filhos, cinco filhos, criei todos iguais, eu não sei porque aquele um lá ficou desse jeito, né, que é o do contra, e, e nada dá certo para ele, e ele só nos envergonha, enfim, né, é, o que a gente poderia já de cara numa fala como essa, nós que recebemos, é, somos privilegiados porque recebemos informação, conhecimento, é que as pessoas são diferentes, né? São de novo, como os dedos da mão, né, Exatamente. cada irmão, embora seja filho do mesmo pai, da mesma mãe, ele é uma pessoa única, diferente de qualquer outro. Então, se esse pai, se essa mãe educou cinco filhos, tudo da mesma maneira, e só um deu errado, olha, é, Levanta, levanta a mão do céu né, começa a agradecer. É para ter é, é, é dado errado com mais filho, Claro, que, né, que a gente não é, está rindo assim, em função de ser só um exemplo, a gente não está rindo uhum. da desgraça de do outro, mas teria tudo para dar errado com, com todos os filhos. Então, é, nós como pais, nós temos um desafio gigantesco para entender é, a personalidade dos nossos filhos, as características dos, dos nossos filhos, a linguagem de amor dos nossos filhos e dos nossos cônjuges também. Se você que está assistindo aí é, e não sabe que é linguagem do amor, sobre linguagem do amor, pede para o Nicola depois gravar para você sobre linguagem do amor, que vai ser top, muito bom. Para que, sabendo disso, nós possamos ajudar os nossos filhos a se entenderem como pessoas, se entenderem como gente e eles possam de fato crescer de acordo com os planos que Deus fez para os nossos filhos, não os planos que nós temos para os nossos Exatamente. filhos, é, porque o que a gente tem aí de pai, de mãe que é frustrado porque não conseguiu é, alcançar determinada coisa na vida e projeta no seu filho aquilo que ele próprio gostaria de fazer e aí
0: começa os B.O.s, né? Exatamente. Então, filho é a terceira prioridade. É, eu eu, eu é, me lembro essa, essa questão de planos, né? É, essa Esse relacionamento que nós temos com o nosso Deus Pai. É, a palavra de Deus fala que Deus os planos de Deus são maiores do que os nossos. né Eu tenho filho pequeno, você também tem, né? Jefferson, a Evelyn também. E nós temos planos para os nossos filhos, né? Nós somos Os planos que nós temos são os melhores, né? E aí, né, o Lourenço esse ano está fazendo 14 anos, e aí eu falo, ó, oh, isso e tal. Ele fala, pai, não quero saber disso aí, não. Eu, o que eu estou pensando é outra coisa. Né? Eu acredito que nós fazemos isso com Deus. Né? Ele tem planos para nós, nós não vamos ouvi-lo, e, e, e aí a gente acaba fazendo do nosso jeitão, como você mesmo diz, né? e nós acabamos aí não entendendo. E lembrando, gente, que é isso mesmo. Né? Eu, tenho, eu sou pai de três, o Jefferson é pai de dois, e a Evelyn é pai de duas. E cada um é de um jeito. Eu falo que tem dia que eu estou assistindo uma série com a Giovana, no outro dia eu estou é, jogando videogame com o Lorenzo, querendo entender o que ele está falando lá, e no outro dia eu estou brincando de boneca Barbie. Entende? Então você tem que compreender que seus filhos são diferentes. Cada um tem uma, uma função. Né? É, 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 acho que a... a, a Maria, Maria Clara é que é a sua mais Ana velha,
1: Clara. Né? Ana Ana Clara. Clara.
0: Claro, eu sempre junto os nomes. E, e eu vejo assim que ela, ela, é, ela é, é bem mais assim. Ela faz textos muito legais e tal. E no, no, já você já tem a sua outra que é uma coisa nada a ver. Mas você tem que conectar com as duas ao mesmo tempo, né? A gente tem que entender Sim. os nossos filhos que eles são diferentes.
1: É, eu, eu penso que é, tudo se resume em você amar os seus filhos e ter tempo para eles. É, eu atendo muitas mulheres que me dizem assim. Ah, Evelyn, mas eu trabalho muito para dar aos meus filhos o que eu nunca tive. A minha resposta é, pois foi o que você não teve que fez de você a mulher que você é hoje. Os seus filhos precisam de você e não do que o seu dinheiro pode comprar. Boa. E realmente, os nossos filhos precisam da nossa companhia. Eu vejo hoje em dia, muitas mães são acovardadas. Por quê? Elas têm peso na consciência, porque trabalham demais, então elas acabam chegando em casa e são permissivas demais. Por quê? Porque eles querem compensar a sua ausência, um dar, eu dou isso, eu dou aquilo, e elas têm muita dificuldade de dizer não, e o não é essencial, o não faz parte do processo, faz parte da criação de filho, faz parte, eles pedem o não, eles querem limites, e hoje o que nós vemos são crianças mimadas, que crescem frustradas, por quê? Porque nunca ouviram não, é, tira o tablet ou o celular da mão de uma criança hoje, é, já há comprovações científicas que o, o tablet, o, o celular numa criança, quando você tira, é a mesma coisa de você deixar uma, 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 um, uma pessoa sem droga. Ela já virou uma droga no organismo, ela entra, tem um vídeo na internet que, assim, é, é muito é, triste, uma mãe que tira o celular da filha, a filha entra no desespero, ela começa a gritar e se debater, realmente, parece uma crise, e é uma crise, realmente. Uhum. Então, eu creio que mãe e pai, eles têm que amar, eles têm que dar carinho, eles têm que conviver, para não ter esse peso na consciência ao educar. Porque aquilo que eu só dou, eu, eu permito, eu permito, eu permito. Realmente é mais fácil, o não é mais difícil.
0: Com certeza, né? Nós não gostamos de receber não de Deus, né? Que dirá, né? Nossos filhos. Então, mas nós temos que aprender que, às vezes, o não de Deus é a nossa proteção, né? Nós precisamos aprender sobre isso. Bacana! Falamos aqui sobre Deus, falamos aqui sobre cônjuge, falamos aqui sobre filhos. Ô, Jefferson, e aí tem mais alguma coisa ainda a gente falar?
2: Tem sim, Nicola. Deixa eu só fazer uma, uma pequena observação, que eu uhum. acho que é uma coisa importante para os casais que já estão aí na faixa dos 40 anos uhum. para cima. Né? É, o Jefferson, que se casou com a Justara... É com 28 anos era um, o Jefferson com 38 anos era outro com 48 anos era outro, é, nós vamos mudando ao longo do tempo e o nosso cônjuge também então, é, e isso vale para os nossos filhos também, quando os meus filhos eram pequenos, eu falava de uma determinada maneira com eles e dava certo, à medida que eles foram crescendo já não dava mais certo e eu precisei me adaptar então nós precisamos como cônjuge e como pai, como mãe nos adaptar é, não, não adianta pegar uma receita que funcionou há um ano atrás, cinco anos atrás e insistir né? e forçar é porque não vai funcionar. Nós precisamos é, nos atualizar. Você sempre fala, né, Nicola, O mundo mudou e foi bem na nossa vez. Exato. Eu me lembro que quando eu era criança, eu ia no mercado com a minha mãe. Eu via ela por uma bolacha recheada. Eu falava assim: 'Mãe, eu quero bolacha, essa bolacha recheada.' Minha mãe é, nem olhava para mim, falava assim: eu 'Não tenho dinheiro'. E continuava seguindo andando pelo mercado sem me dar bola, né? Uh -huh. Hoje eu, eu tô no mercado com meu filho e eu. eu, eu Fico com o coração apertado porque eu entendo que eu preciso é, ensiná-lo a passar pelo não, pela frustração, para que ele consiga resistir no futuro às frustrações, aos nãos que ele vai receber lá fora. Hum. Né? Então, veja, nós temos uma outra realidade, mas nós precisamos aplicar. Mas, enfim, é né, só para fechar esse assunto: os cinco pontos, né, das nossas cinco sugestões para o seu plano desse ano. Veja, se você está falando com Deus diariamente, você vai falar bem com o seu cônjuge, você vai falar bem com seus filhos, e aí você pode ir para o quarto item, que é trabalho e vida financeira. Veja, se você sai de casa, você já falou com Deus, é, é, o seu cônjuge está bem, é, os seus filhos estão bem, você chega no seu trabalho inteiro, inteiro emocionalmente, e você pode se dedicar, você pode se desenvolver e fazer mais do que os outros, eu quando comecei a minha vida é, profissional eu era empregado, e eu fazia como os demais, o pessoal fazia de conta que trabalhava, eu também fazia de conta que trabalhava, <risos> aí eu me converti, e Deus começou o Espírito Santo começou a me dar é, um, umas dicas assim, tipo o chão de orelha, filho como é que é isso, por que, que você não está dando o seu melhor e a partir do momento que eu comecei a dar o meu melhor como se eu não estivesse trabalhando para homens, mas para Deus, eu comecei a me destacar e comecei a ser promovido. E com a promoção, eu comecei a ganhar mais. E aí vem a outra fase, que não basta você ganhar muito dinheiro, você tem que saber guardar o dinheiro, você tem que saber economizar. Uma das formas modernas de escravidão, que não respeita é, cor de pele, é a escravidão financeira. No mundo inteiro, os países estão endividados, os estados estão endividados e as pessoas estão endividadas. E isso gera guerra, gera, gera morte e nas famílias gera conflitos brigas e divórcio, então você precisa ter sim né, principalmente você que é homem que está ouvindo isso, né, você precisa, e claro né, as mulheres é, estão no mercado de trabalho e a maior parte dos, dos jovens, é, dos casais jovens, é os dois né? então você precisa sim, é, ter essa consciência que você precisa é, sair de casa para trabalhar mas você precisa também saber como é, guardar dinheiro, e aí vem de novo os frutos do espírito espírito, domínio próprio, e uma coisa que eu acho que seria legal a Eve é falar, que vai é, é falar com mais mais propriedade para a gente, é a diferença, Nicola, entre um desejo e uma necessidade, porque às vezes eu vejo um produto e eu falo, puxa, eu vou comprar, mas se eu não tenho dinheiro, eu preciso fazer essa essa avaliação. Isso é um desejo meu ou uma necessidade? Porque é um desejo eu passo, é, sem ele posso deixar para comprar quando eu tiver dinheiro. Agora uma necessidade não. E aí a gente vê muito, é, né, Eu vou falar o exemplo das mulheres para você complementar, mas eu vejo muitos exemplos também de homens, viu? Eu não, não vamos jogar aqui culpa nas mulheres não. Aqui é uma coisa de falta de controle no geral. Eu, inclusive, conheço... É, alguns homens que eles trabalham pra caramba ganham muito dinheiro mas são péssimos para administrar e um deles em especial é, eles chegaram à conclusão que a esposa era uma ótima administradora e eles pegaram então fizeram um acordo ele trabalhava, ela só cuidava da, da casa, dos filhos, que por si já é muito trabalho, né? Mas ela passou também a ser a ministra da economia da casa. E eles começaram a prosperar de uma maneira, assim, impressionante, a ponto, assim, de comprar terrenos, é, construir, é, é, vender com lucro, tornar a comprar, tornar a vender. Entende? Então, acho que essa questão né, da vida profissional, é, de saber se destacar, de estar com a cabeça boa, com o coração, com as emoções sadias para poder estar em ter no seu trabalho e também saber guardar dinheiro é fundamental para quem quer ter uma família é, saudável, porque dinheiro
0: é, é importante, né? É.
1: E, só, e assim como... Pode,
0: pode falar, falar Nicolau. É, não, não, eu quero complementar o seguinte, Evelyn, para você falar aí, que ontem eu estava ouvindo o Carlos Wizard, ele falando, né? Que o Carlos Wizard é o bom da Wizard, e ele falando que depois de 10 anos ele montou a empresa dele, né, a Wizard de, de idiomas, e ele come, foi comemorar, chamou toda a galera lá para os Estados Unidos e tal, e aí ele entrou no quarto todo feliz e tal, e de repente a mulher dele olhou para ele e falou, por que você está feliz? Ele ah, porque a gente 10 anos trabalhando, várias empresas tal". lá, legal. Mas você, Aí a mulher vira, dele vira para ele e fala assim, tá, mas quantos, quantos mil você acha que a gente tem na conta? Ele ah, deve ter milhares. Ele não, temos 3 mil reais. Então, o que o Jefferson falou, né? Você ganhou-se muito dinheiro, mas não guardou-se dinheiro. Né? E quando ele aprendeu isso, ele se tornou bilionário, que ele é hoje. Né? Só, só queria colocar esse, esse ponto aqui, viu, Evelyn?
1: Não, sem problemas. E eu só é, tenho a dizer que não existe fórmula... É uma fórmula para todos. Como nós falamos na educação de filhos, é, no relacionamento, também na área financeira não existe uma fórmula certa que vai dar certo para todo mundo. É, é, a, tem que haver um consenso do casal. É, o casal tem que conversar quem tem mais habilidade para cuidar das finanças é, é o homem, então as finanças serão cuidadas pelo homem. É a mulher, e não há ma mal nenhum nisso, ou a mulher cuidar das finanças. É, aqui em casa... É, sou eu que cuido das finanças nós entramos no consenso é, o César ele trabalha ele, ele deposita todo o dinheiro numa conta e é nessa conta que eu pego, eu tiro que nós vamos é, passar o mês eu invisto o resto, ele nem sabe o que está sendo feito, depois eu falo para ele, por quê? porque nós, nós discutimos e nós vimos que eu cuido melhor das finanças do que ele, e isso não há é mal algum não há mal algum cada casal ele tem que sentar porque é muito importante as pessoas elas não têm essa essa noção de que a vida financeira é tão importante Ah, não ganhou aqui vai gastando gastando não é assim eu tenho que fazer colocar lá um bloquinho de notas Quais são os meus gastos mensais Qual é o meu ganho mensal é, a, a conta tem que fechar tem que dar certo o que eu ganho tem que ser mais do que eu gasto. Se eu estou gastando mais do que eu estou ganhando, tem algo errado. Eu preciso sentar, eu preciso conversar com o meu cônjuge. Se for preciso, eu tenho que chamar meus filhos, eu tenho que fazer uma readaptação na minha casa, eu tenho que cortar gastos, eu tenho que tirar o que não é essencial, porque uma coisa é eu desejar comprar outra, a outra, é eu necessitar daquilo. Tem muita coisa que eu compro na compulsão. Ah, não! eu quero esse sapato, mas eu preciso de sapato, não, mas ele está bonito, mas eu não preciso dele, então uma família organizada, uma família que está debaixo dos planos de Deus, é uma família que ela analisa todos os pontos, ela analisa a necessidade e ela vai gastar menos do que ela ganha, senão a conta não fecha, é simples, é matemática pura. Se eu ganho menos do que eu estou gastando, vai faltar dinheiro. Hum. Então, eu vou começar o quê? Dar calote na cidade? Isso não é o papel de um cristão. Eu tenho que honrar, honrar as minhas dívidas. Então, eu gastei, eu tenho que pagar.
0: Exatamente, exatamente. Muito bom, Evelyn, muito bom. Jeff. É... nós falamos então aqui, né, meu amigo? Deus, cônjuge, vocês que estão aí nos ouvindo, filhos, vida profissional e financeira, tá? não adianta você ganhar um milhão de reais né? e você gastar um milhão e cem, vai ficar negativo, tá bom? Mas vamos lá. É, e aí, Jefferson, depois da vida financeira, o que nós precisamos nos preocupar para nós termos um ano aí diferenciado, um ano novo? veja como as coisas vão, vão se completando, né complementando.
2: É, se a pessoa está bem com Deus, está bem com o cônjuge, os filhos estão com uma vida equilibrada, a vida profissional e financeira está boa, ela tem agora condições de ser voluntário, trabalhar é, na igreja, em um ministério, ajudar outros irmãos ou numa ONG, porque a casa dela está organizada, né? Então, se a, se a casa dela não está organizada, ela não tem nem condições emocionais, nem de tempo para estar é, tanto na igreja ou num um outro trabalho voluntário, porque ela precisa ter a família dela como prioridade mas a partir do momento que a família dela está ajustada, ela não só pode, mas como ela deve ajudar é, na sua igreja, fazendo parte de algum mistério, ou como voluntário, e se doar para ajudar o outro, né? Então, eu, eu fico fascinado com a palavra de Deus, porque... Ela vai nos ensinando é, ponto a ponto, e se nós é, entregamos de fato o nosso caminho ao Senhor, a gente começa a observar que o Espírito Santo realmente nos toma pela mão e nos leva para situações e lugares que nós jamais imaginávamos. Mas a palavra de Deus declara, né? Aquilo que os olhos não viram, o coração não viu, não chegou, o coração não come, é o que o Senhor tem para nós. E Jeremias capítulo 29, 11 fala. Eu, o Senhor, é que sei os planos que tenho para você, planos de paz e não de mal para te dar um futuro e esperança. Então, nós precisamos, de fato, é, abrir mão dos nossos planos feitos sem o, o, o conselho de Deus, como a Evelyn colocou é, no início, para abraçarmos. É, os planos que o Senhor tem para nós, para a nossa família. E, e dessa maneira, nós vamos ser é, extremamente plenos, gratos, realizados. E as dificuldades do dia a dia, do dia a dia, não vão nos parar. Nós não vamos ser como aqueles que começam o ano fazendo planos, mas chegam já no final do mês de janeiro, já abrem mão dos seus planos. Não, nós vamos, como diz o pastor Elisteu, né? nós vamos ser abençoados é, do início do ano até o final. Do ano, porque nós sabemos onde nós estamos e aonde nós queremos chegar
0: com a ajuda do Espírito Santo. Então, é fabuloso. né? É, e, a, e essa orientação, Gércio, é fundamental... É, por quê? Né? Eu tenho que começar é, nesse, nesse, nesse propósito. Porque quando, quando isso está planejado, esse é o meu plano de vida. Né? Eu tenho anotado aqui, em é, uma das minhas anotações, é, as minhas metas de vida. Tá? Eu tenho a primeira meta de vida, alegrar o coração de Deus. Essa é uma das primeiras metas do Nicolo, tá A segunda é fazer a minha família feliz. Olha que eu nem tinha visto esse planejamento seu, hein? E terceiro, abundar ao ponto de poder abençoar sempre. Então, essas são as três metas é, que, que que dirigem o Nicola. Agora, expandindo esse que nós falamos aqui, agora você tem um plano. Então, ou seja, o seu plano é primeiro, Deus. A segunda coisa, seu cônjuge, em nome de Cristo, criatura, desenvolva-se e dê, faz a sua esposa feliz, faz o seu marido feliz, Entendeu? Eu me lembro, Jefferson, que eu orei, eu fiz um jejum de 40 dias para Deus mudar a minha esposa. Eu imagino Deus lá em cima rindo. Falei assim, mas é cabeçudo demais. Por quê? Porque a mudança é em mim. Então, eu preciso estar bem para fazer o outro bem. Né? Depois, olha para os seus filhos. Eu preciso trazer... Né? Aqui em casa, a gente tem o um hábito. É hábito. Antes das refeições orar. Antes de dormir, orar. Né? Agora, aqui, eu acabei de receber um WhatsApp da minha filha. Está indo para a reunião. Pai, ora por mim. Oro. Ou seja, instrução de Deus. Vida profissional... Você precisa se desenvolver, como, né? É, 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 lembra? Você já tem uva, a ah, Nicola não tem uva. Meu amigo, eu fui no, no Dr. Welbert. Vocês conhecem ele, né? Nosso amigão, o Elbert é cardiologista. E lá, na, 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 no escritório dele, tem uma frase muito legal: né? Se você quer um motivo para ser feliz, cheque seu pulso, né? Você tá vivo, então assim você já tem. Tudo que você precisa, alguém aqui, né? É você já trabalhou com uma dor de cabeça torrando você? Não, você não produz, né? Você não avança, então a gente tem que se desenvolver como pessoa. Assim, mas primeiramente, tá bem com a saúde, tá? Então a gente vai tratar da vida profissional, vai crescer, e por último, e aí, meu amigo, aí é sobre o outro, né? Mais sobre você, porque agora você tá bem, né? Você saiu da UTI, né? Você tava na UTI. E agora você pode cuidar das outras pessoas. É isso que Deus quer: amar o próximo, né? Como é, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a você mesmo. E aí você tem que se voluntariar, tá? Porque se você pensar só em você, você vai sucumbir, vai sucumbir. Muito legal. O que, que, que vocês acharam? Como é que foi esse podcast para vocês aí? Como é que foi essa experiência? O que, que vocês? As considerações finais aqui para a galera que nos ouviu até agora?
1: É, eu penso que é incrível nós podermos, eu volto a falar o que eu falei logo no começo, fazer a diferença na vida das pessoas. É, eu creio que esse sentimento tem que conviver conosco. É, que eu chego ao final Fazer a diferença na vida das pessoas Eu vou querer ser voluntário em algo Para fazer algo por alguém é, eu, aí Muitas pessoas me dizem Ah, mas eu não tenho dom De não sei o que Você não precisa ser dom Você só precisa escutar Você só precisa tomar um café Você só precisa orar por ela Você, você já faz a diferença Fazendo isso e, e se você não puder fazer mais nada Ora só hora que você já vai estar tá fazendo muito então é, esse é um segredinho tão simples e que se nós usarmos no nosso dia nosso relacionamento com Deus vai ser mais produtivo nosso relacionamento com o nosso cônjuge vai ser mais legal com os nossos filhos vai ser mais animado respeitando os nossos filhos sabendo que também nós temos deveres para com eles é, e tudo vai fluir bem tudo vai fluir bem. É, é simples, mas a gente tem muita dificuldade, porque a gente torna a vida é, que é tão simples, que é tão fácil, a gente complica demais, né?
0: Verdade. Jefferson, e aí, meu amigo, suas considerações desse nosso podcast? Olha,
2: Nicola. É, planos, planejamento... É, fazem parte daqueles que são bem sucedidos e como nós falamos no início Deus tem planos para a humanidade, ele tem planos para cada um de nós e nós precisamos descobrir quais são esses planos e nós podemos fazer os nossos planos e pedir a benção do Senhor porque se o Senhor não abençoar, ele vai mostrar por quê e de qualquer forma ele vai nos dar uma direção o que nós não podemos é ficar cantando aquela, aquela, aquela música, deixar né? Vida me levar, é, vida leva vida. Pagode, eu, eu, eu respeito muito o cantor, mas eu detesto a letra dessa música, sabe? Porque eu, é, nós, nós somos donos da nossa vida, nós fazemos acontecer, nós não sim. podemos esperar acontecer. E eu vejo que é, o por muitas circunstâncias, as pessoas que não, são, não receberam esse ensinamento, elas perecem, elas sofrem pela falta de não ter essa ferramenta para aplicar. É, e é evidente né, que nós temos aqui só é, as, os princípios básicos, metas básicas, é, e cada um vai acrescentar isso de acordo com a sua realidade. É, você quer acrescentar aí que você vai fazer o regime acrescente, que você vai parar de fumar, para de fumar, você quer fazer uma viagem em família, nossa, ótima ideia, né? ter um tempo é, é, juntos, então isso é importante, mas se você é, não sabe é, aonde você quer chegar, então fica difícil você é, encontrar esse destino, então você precisa definir é, o que você quer fazer, e de novo, né? não pare diante das dificuldades, elas vão surgir mas como a Evelyn falou, você vai se adaptar, você vai é, contornar, porque se você tem firme no seu coração que você quer terminar o ano sendo uma pessoa melhor, um cônjuge melhor, um pai melhor, é uma pessoa que serve melhor na sua igreja, você não vai parar e ninguém vai te parar, porque Deus é o mais interessado em fazer com que você cresça, mas para isso você precisa ter conhecimento. Então, Nicola, parabéns, meu irmão, pela iniciativa de trazer esse tema. Eu tenho certeza que as pessoas que colocar esse conhecimento em prática, vão fazer uma transformação é, 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 profunda na vida delas e vão poder testemunhar, inclusive, que isso aconteceu a partir é, do momento que elas assistiram esse podcast ou ouviram o vídeo aí no seu canal. Parabéns e obrigado por poder estar com vocês. você sempre me abençoam. Viu?
0: Bacana. Gratidão, Evelyn, gratidão, Jefferson. Gente, é, princípios simples, tá? Que foi colocado aí para você busque a Deus, né? É, conviva é, com o seu cônjuge de forma tranquila, harmoniosa, né? É, procure buscar informações para educar os seus filhos, lembrando que eles são diferentes. Busque o desenvolvimento da sua vida profissional. É, é não é o quanto você ganha, mas é o quanto você guarda. Tá? e também é, procure participar de uma vida ministerial, seja na igreja ou voluntariado, que isso também vai desenvolver você muito. Então são princípios simples que se você tiver esse plano na sua mente, essa convicção, esse conhecimento, você vai avançar muito. Gente, esse foi mais um Nico Cash com os meus amigos Evelyn e Jefferson, né? Pessoas maravilhosas, é, um homem de Deus, uma mulher de Deus. É, mais uma última dica para você. É, é, cuidado com quem você anda caminhando, caminhe com pessoas que temem ao Senhor, que buscam a Deus, que vão te levar para o melhor caminho. Eu desejo a vocês paz e prosperidade. Shalom! Deus abençoe!
1: Deus abençoe, obrigada! Deus abençoe,
0: Deus abençoe.